0: Hej, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy interesują się sprawami finansowymi. Ja nazywam się Paweł Kłosiński i na co dzień wraz ze znajomymi prowadzimy taki serwis internetowy smartpolak.co.uk, na którym właśnie piszemy o takich sprawach. Dzisiaj trochę taki nietypowy odcinek, ponieważ porozmawiamy sobie chwilę na temat nauki języka angielskiego. Tak pomyślałem sobie, że może macie dosyć tych wszystkich kwestii finansowych i od czasu do czasu zapuścimy się w jakieś takie nie, mniej znane terytoria. Aha, jeszcze ten odcinek o nauce języka angielskiego będzie jak gdyby częścią dwuodcinkowego cyklu na ten temat. W tej części właśnie powiem trochę o różnych aplikacjach, stronach internetowych i różnych innych ciekawych miejscach, które mogą nam pomóc w nauce języka. Natomiast w drugiej części porozmawiamy sobie bardziej szczegółowo już o różnych metodach, które mogą przyspieszyć ten proces nauki. Zanim zaczniemy, chciałem tylko szybko przeprosić Was za to tygodniowe opóźnienie. Ten odcinek był zaplanowany na ubiegły piątek. Niestety no nie udało się. Miałem na głowie kilka takich różnych pilnych spraw. Postanowiłem jakiś czas temu zostać agentem ubezpieczeniowym i... Właśnie musiałem zdać takie trzy niewielkie egzaminy, co prawda, ale, ale niestety no, tego czasu zabrakło, żeby, żeby nagrać audycję. Także przepraszam. i Już za moment porozmawiamy sobie na temat tych resources do nauki angielskiego, ale przedtem jedna taka finansowa informacja, No miałem nie mówić o pieniądzach dzisiaj, ale, ale właśnie chyba wczoraj lub przedwczoraj otrzymałem list od Sky. Firmy, która dostarcza mi internet o dosyć sporej podwyżce cen, dlatego postanowiłem szybko poinformować o tym. Sky nie dość, że podniosł, podnieśli cenę za line rental, czyli za wynajęcie linii telefonicznej o jednego funta, no nie jest jakaś to kwota astronomiczna, ale zawsze i obecnie płacimy aż 17,40 za wynajęcie linii telefonicznej, co nie jest, nie jest mało, tak porównując z innymi firmami. To teraz padli na taki jeszcze inny, fajny, <głos> fajny ich zdaniem pomysł, jak, jak złupić swoich klientów jeszcze bardziej. I zmieniają zasady dotyczące rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych. Zachowujemy ten sam pakiet, który mieliśmy, natomiast pojawia się opłata aż 4 funtów miesięcznie. I co ciekawe, firma myśli, że właśnie to jest taką domyślną opcją, z której wszyscy skorzystamy. Czyli jeżeli nie damy im znać to oni automatycznie przyjmują do wiadomości, że jesteśmy zadowoleni Także nie robienie niczego w tej sytuacji spowoduje wzrost rachunków o 4 funty. Co prawda miesiąc mamy za darmo chyba na otarcie US, natomiast w kolejnych miesiącach będziemy musieli płacić o 4 funty więcej. Moim zdaniem nie warto tego robić, warto po prostu zrezygnować z tej opcji, ponieważ no większość osób i tak de facto nie korzysta z tego telefonu stacjonarnego. Więc po co płacić 4 funty za coś, z czego i tak nie korzystamy. Żeby zmienić pakiet na podstawowy, bezpłatny pakiet bez tych rozmów, musimy no, niestety zadzwonić pod specjalny numer. Nawet nawet firma nie, nie była w stanie wprowadzić tej opcji online, że nie możemy zmienić tego pakietu. Musimy Przynajmniej na dzień dzisiejszy musimy zadzwonić pod, pod numer 03-448-244-450. Jak zawsze temu odcinkowi podcastu będzie towarzyszyć specjalny wpis w naszym serwisie. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową i kliknąć w zakładkę podcast albo wpisać adres smartpolak.co.uk ukośnik spp12. Czyli tam, tam odnajdziecie informacje na temat tej podwyżki, pod jaki numer zadzwonić oraz wszystkie inne linki prowadzące do strony i innych źródeł, o których powiem w trakcie dalszej części audycji. Ok, przejdźmy zatem do tych resources, do tych różnych narzędzi ciekawych, które pomogą nam w nauce języka angielskiego. Ja muszę tutaj dodać, że no nie korzystam z nich osobiście, to znaczy nie uczę się języka angielskiego z nich, ponieważ no już jeszcze nawet przed tym jak przyjechałem tutaj do UK to dosyć dobrze znałem ten język. Za moich czasów młodości nie było tych, tych świetnych narzędzi niestety, dlatego ta nauka angielskiego w moim wypadku potrwała trwa kilka lat. Teraz ten proces można podobno przyspieszyć nawet do kilku miesięcy. Śledzę kilku różnych poliglotów i specjalistów z, z tej dziedziny. Oni twierdzą, że po trzech miesiącach można w miarę płynnie porozumiewać się w obcym języku. No nie wiem, czy do końca tak jest. Ja no, potrzebuję znacznie dłuższego czasu w każdym bądź razie. Wydaje mi się też, że to w sumie nauka języków obcych nie jest, to nie są jakieś wyścigi. No jasne, warto warto optymalizować jakieś tam sprawy, ale może bycie takim zbyt ambitnym w tym zakresie też, też chyba raczej nie pomaga, więc więc pewną dozą może jakiejś ostrożności albo realizmu, podchodźmy do tych rzeczy, ale słuchajcie, no nie, nie uczę się angielskiego, korzystając z tych stron, ale uczę się języka francuskiego. Ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby coś, coś zacząć działać w tym zakresie, więc, więc znam naprawdę niektóre z tych aplikacji i różnych innych źródeł. Korzystam z nich jako student, tylko że po prostu innego języka, także, także mogę coś opowiedzieć na ich temat. Oczywiście nie zapominajcie, że każda osoba uczy się inaczej i narzędzia, które ja uważam za skuteczne albo za nieskuteczne, bo też o takich powiem, w waszym wypadku mogą być zupełnie inne. Chyba w ogóle kluczem do skutecznej i przyjemnej nauki, bo wydaje mi się, że nauka powinna być jednak jakąś przyjemnością, jest, jest wypracowanie sobie takiego indywidualnego stylu, sprawdzenie, które metody, które aplikacje nam się podobają, są skuteczne, przyjemnie się z nich korzysta. Dlatego jeżeli wymienię jakieś tam miejsca... I narzędzia, no to zachęcam Was do wypróbowania ich na własnej skórze i sprawdzenia, czy przynoszą one dobre efekty, czy też nie ma żadnych efektów, czy przyjemnie się uczy korzystając z tego właśnie sposobu, dopiero wtedy właśnie będziecie wiedzieć. Yy... Czy warto z nich korzystać? No. Moją taką naczelną zasadą w nauce języków obcych jest kierowanie się przyjemnością, no bo, ponieważ przyjemne rzeczy się przyjemnie wykonuje i często się je wykonuje bez żadnych tam oporów, dlatego na przykład preferuję czytanie jakichś tam książek powiedzmy w, w danym języku albo oglądanie telewizji nawet, albo filmów po prostu lubię te rzeczy bez względu na to w jakim języku to jest, natomiast robiąc to w języku obcym, przy okazji się, się czegoś uczę. Oczywiście jest to etap taki średnio zaawansowany, wczesno średnio zaawansowany, więc, więc trzeba przebrnąć na początku przez ten etap bycia początkującym i ten etap jest najbardziej frustrujący, no bo właśnie niewiele rozumiemy, mamy tonę słówek i zwrotu do zapamiętania, no ale, ale są również metody, które, które są są w stanie przyspieszyć ten proces. Dobrze, przejdźmy już do meritum. Zanim opowiem o narzędziach, które są fajne i skuteczne moim zdaniem, opowiem o dwóch aplikacjach bardzo znanych, które moim zdaniem są nieskuteczne. Żeby było zabawniej, to jeszcze do niedawna zachęcałem wszystkich, żeby z nich korzystali. No, stąd ten taki mały dysklaimerek, żeby po prostu sprawdzać metody, które są skuteczne. Chodzi tutaj mi o dwie aplikacje szalenie znane i popularne, Duolingo i Memrise. Obie te aplikacje, nie wiem czy je znacie czy nie, obie te aplikacje służą generalnie do zapamiętywania różnych słówek i zwrotów w języku obcym, oczywiście tam jest angielski, ale też inne również języki. Od czasu do czasu pojawiają się też informacje gramatyczne, na przykład, widząc jakieś dwie formy zdania, możemy odkryć, że czasownik w czasie teraźniejszym inaczej wygląda niż w czasie przeszłym, załóżmy, ale generalnie chodzi o zapamiętowanie zwrotów i słówek. Obie aplikacje trzeba uczciwie przyznać, że są świetnie zbudowane, jeśli chodzi o ten interfejs, że użytkownik naprawdę, obsługa ich jest bardzo łatwa, intuicyjna, są fajne kolory, naprawdę bardzo przyjemnie się z tego uczy i korzystanie jest bardzo intuicyjne, no natomiast jest zupełnie nieskuteczne, to znaczy mówię tutaj o swoim przypadku. Moim zdaniem problemem tych dwóch aplikacji jest to, że prezentowane, właśnie to są dwa, dwa problemy. Pierwsza rzecz jest taka, że te prezentowane treści, zdania, słówka i tak dalej, one, są, one nie są uporządkowane w jakąś logiczną całość. To znaczy najczęściej pojawiają się jakieś oderwane zupełnie słówka, no na przykład, nie wiem, filiżanka, boli mnie ząb, Jutro robię zakupy w supermarkecie. Jakieś takie zdania, które nie stanowią logicznej całości. Co prawda Memrise to jest właściwie taki silnik obsługujący talie takich kart i możemy tam ten problem trochę przezwyciężyć po prostu wybierając takie talie, które, które są powiązane logicznie chyba w, w Duolingo nie możemy tego zrobić, ale najczęściej te talie stworzone przez innych użytkowników są na przykład no, kiepskiej jakości, albo mają słabe dźwięki, albo coś tam, coś tam nie działa z nimi. Także osobiście no, nie polecam tych dwóch rozwiązań. Drugi problem, jeszcze tylko szybko dodam, polega na tym, że te informacje, które, których się uczymy, nie mają w związku z, z naszymi potrzebami, z naszym życiem. Załóżmy, że ktoś wybiera się na rozmowę w sprawie pracy tutaj w Wielkiej Brytanii, no powinien uczyć się, ta osoba powinna uczyć się jakiegoś słownictwa, jakichś zwrotów dotyczących właśnie tej sytuacji. Natomiast Duolingo, no zarówno Duolingo, jak i Memrise, no nie umożliwiają tego, umówmy się. Także to są takie, takie dwa punkty krytyczne, które moim zdaniem powodują, że te aplikacje nie są zbyt przydatne. Mają, trzeba uczciwie przyznać, mają duży potencjał i prawdopodobnie w kolejnych latach, jeżeli ich twórcy no będą przynajmniej słuchać opinii użytkowników, to, to pewne rzeczy tam się poprawią, ale, ale na dzień dzisiejszy raczej nie polecałbym tych aplikacji. Chociaż no, pamiętajmy, że każda nawet najsłabsza metoda będzie bardziej skuteczna niż nierobienie niczego. Jeżeli ktoś się naprawdę zaweźmie za i będzie poświęcał kilka godzin dziennie na naukę, no, to prawdopodobnie będzie miał jakieś efekty. Chociaż y, wydaje mi się, że poświęcając ten sam czas na inne metody odniesie naprawdę znacznie lepsze rezultaty. Kolejny program, o którym chciałbym powiedzieć parę zdań i który już mogę polecić nazywa się Rocket Languages. Jest to program i również mobilna aplikacja do nauki języków obcych. Wielu różnych języków. Ja korzystam z wersji francuskiej, natomiast oczywiście wy skorzystacie z wersji angielskiej, jeżeli chcecie się uczyć angielskiego. Trzeba pamiętać o dwóch takich sprawach, że ta wersja amerykańska to jest ten amerykański angielski, a nie brytyjski i kwestia druga że chyba całość, w tym wypadku całość, czyli te wszystkie objaśnienia, wszystkie di dialogi, wszystkie, wszystkie informacje na ten temat są prezentowane w języku angielskim. Nie ma wersji Polsko-angielski, jest tylko całość po angielsku, także podejrzewam, że skorzystają najbardziej osoby, które troszeczkę już znają angielski. W każdym razie, można pobrać pierwszą lekcję za darmo, no i zachęcam Was do tego. Jeżeli ten sposób przyniesie dobre rezultaty, no to będziecie mogli zapłacić i wykupić dalsze lekcje. Dlaczego tutaj rekomenduję ten program? No, ja nauczyłem się angielskiego w bardzo podobny sposób. Nauka z Rocket Languages, Polega na tym, że prezentowany jest albo dialog, no na początku w tej wersji angielskiej to nie jest to dialog, są to podstawowe zwroty które w dalszej części są następnie utrwalane, to znaczy każda lekcja, po każdej lekcji generalnie będziemy w stanie zapamiętać kilka zwrotów, kilkanaście zwrotów powiązanych jakoś tematycznie. Nie znam zbyt dobrze wersji angielskiej, ale powiem chwilę o wersji francuskiej, no załóżmy, że, że tematem lekcji jest kupowanie jakichś, jakichś biletów autobusowych, albo wizyta w muzeum, albo robienie zakupów po prostu dialog i wszystkie wyrażań, wyrażenia dotyczą tej, tej konkretnej sytuacji i następnie jakby młotkiem jest to wszystko wbijane do głowy w trakcie naprawdę wielu ćwiczeń w dalszej części lekcji no w rezultacie jest duża szansa że po każdej lekcji zapamiętamy kilka zwrotów, które możemy użyć w jakiejś tam konkretnej sytuacji już będąc za granicą, albo które możemy jeszcze dalej modyfikować w zależności od sytuacji, w której jesteśmy. Ja bardzo podobnie nauczyłem się angielskiego. Miałem taki repertuar wyuczonych, nie wiem, powiedzmy kilkuset różnych wyrażeń i słówek i już tutaj będąc w Anglii, mówię o tych swoich pierwszych pobytach w Anglii jeszcze, jeszcze no, lata temu, no, byłem w stanie w niektórych sytuacjach zastosować te, te wyuczone wyrażenia, co dało mi troszeczkę takiej większej pewności siebie i zachęciło do jakichś eksperymentów językowych, mieszania tych różnych zwrotów, no i w rezultacie jakoś tam nauczyłem się mówić po angielsku. No i mam nadzieję, że będzie tak samo z francuskim. Nie chciałbym tutaj za dużo mówić o metodach, ale może, bo o tym powiemy sobie w kolejnym odcinku podcastu, ale tak wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest korzystanie z jakiegoś bazowego sposobu, jakiegoś głównego narzędzia w sposób stały i systematyczny i dopiero po osiągnięciu jakiegoś troszeczkę wyższego poziomu robienie innych rzeczy. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli korzystać z, z siedmiu różnych programów, robić dziesiątki różnych rzeczy, no to będzie ta nasza uwaga trochę rozproszona. Być może warto skupić się na jednej głównej metodzie. I właśnie dla mnie taką metodą jest ten Rocket Languages. Chociaż tutaj od razu dodam, bo trochę badałem tą kwestię, wymienię kilka programów, których osobiście nie znam, natomiast które cieszą się naprawdę dobrą opinią na innych stronach internetowych już specjalizujących się w tej tematyce. Nie mogę i za, za bardzo polecić, ponieważ nie znam tych programów, ale eksperci twierdzą, że, że są naprawdę dobre. Chyba nie ma co kupować kota w worku, więc może jeżeli kogoś zainteresują te programy, to przejdźcie się do pobliskiej biblioteki, być może są tam dostępne albo można je zamówić. Takimi programami są Teach Yourself. English To jest taka seria różnych książek, tutaj jest do nauki języka angielskiego. Ta książka ma również dołączone płyty CD albo gdzieś dostępne w sieci MP3, także możemy rozwijać umiejętność słuchania. Drugim takim bardzo dobrym programem podobno jest Colloquial English, A Course for non-native speakers. Tak samo są to zarówno materiały dru drukowane, jak i dźwięki. Jest jeszcze dosyć drogi kurs, który się nazywa Lingua Phone. On kosztuje niespełna 200 funtów i jest bardziej rozbudowany, tam już jest chyba no, całkiem sporo materiałów i 8 płyt CD z dialogami, ale z uwagi na cenę wydaje mi się, że warto przetestować na początku za darmo. I ostatnim większym programem, który jest wymieniany najczęściej jako bardzo dobry, to jest program Asimil i tutaj jest wersja już specjalnie język angielski dla Polaków, także nawet osoby zupełnie początkujące będą mogły z niego korzystać. To takie główne programy, które, nad którymi warto się zastanowić, jeżeli ktoś potrzebuje większego kursu do dłuższej i systematycznej nauki. Jeżeli korzystacie albo korzystaliście z jednego z tych wymienionych przeze mnie kursów, to gdybyście mogli zostawić komentarz i opinię swoją o tym kursie, byłoby świetnie. Myślę, że inni czytelnicy i słuchacze by skorzystali. Wrócę jeszcze teraz szybko do jeszcze jednej aplikacji, która być może nie jest właśnie takim, taką główną metodą do nauki, ale która naprawdę wspiera tą y, naukę. Przed chwilą no, zrugałem tutaj Duolingo i Memrise, ale jest taka bardzo niepozorna aplikacja, która no szalenie nam może pomóc. Ona nazywa się Anki. Ja korzystam z niej na telefonie swoim systemem Android, ale jest też wersja na PC. Możecie ją zainstalować. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie instalować, możecie po prostu przez stronę www korzystać. Słuchajcie, Anki to jest właściwie taki program do nauki nie tylko języków obcych. Program umożliwia stworzenie takich fiszek elektronicznych, czyli odpowiedzi karteczek papieru, na których zapisujemy różne informacje po dwóch stronach. No, jeśli chodzi o język obcy, to najczęściej chyba uczymy się w ten sposób, że po jednej stronie tej karteczki elektronicznej zapisujemy słówko albo wyrażenie w języku, który znamy, no powiedzmy po polsku, natomiast po drugiej stronie po, w języku, którego się uczymy. No, w naszym wypadku będzie to język angielski. Warto również obok samego zdania czy słówka po angielsku dołączyć też dźwięk, bo Anki też ma taką funkcjonalność. Możemy ten dźwięk skopiować z kilku różnych źródeł. Ta aplikacja mi się tak podoba, że na pewno poświęcę jej większy wpis w naszym serwisie, także no mniej więcej za tydzień pojawi, pojawi się szczegółowa instrukcja, jak korzystać z tego programu, jak dołączać jakieś tam dźwięki, także możecie, będziecie mogli sobie przeczytać to. Co ciekawe, ta aplikacja ma taką fajną funkcję synchronizacji, to znaczy na przykład dołączamy Tworzymy fiszki i dołączamy dźwięki na komputerze PC, bo tak jest po prostu najwygodniej. No i synchronizujemy te wszystkie aplikacje, i za chwilę możemy uczyć się i odsłuchiwać dźwięki na swoim telefonie. Główną zaletą programu Anki jest jednak fakt, że te przypomnienia słów i wyrażeń, których się uczymy, pojawiają się w taki inteligentny sposób. Po prostu zapamiętując daną fiszkę musimy nacisnąć odpowiedni przycisk, czy ją pamiętamy, czy ją słabo pamiętamy, dobrze pamiętamy i ten program w zależności od naszych odpowiedzi będzie wysyłał tą fiszkę do nauki w określonych odstępach czasu. No, jeżeli coś dobrze pamiętamy, to znaczy, że nie musimy tego często powtarzać i przypomnienie i ta fiszka pojawi się przed nami powiedzmy za nie wiem tydzień dwa tygodnie czy miesiąc jest to dosyć, dosyć sensownie i fajnie napisane, także na pewno przyspiesza to naukę ale właśnie nie, nie polecałbym tego jako główne narzędzie tylko takie narzędzie wspomagające załóżmy, że wybieracie sobie jakiś tam software w którym zapamiętujecie pewne słowa, ale możecie dodatkowo korzystać też z Anki, żeby je lepiej utrwalić. Albo, no, czytacie sobie, załóżmy, jakąś książkę, wy, wypisujecie słówka i wyrażenia, które, których nie znacie i wkładacie to do Anki i w ten sposób łatwiej zapamiętujecie. No, ja pamiętam, jak, ile czasu zmarnowałem na naukę słówek, ucząc się angielskiego, czytam, powiedzmy, parę książek i czasami to samo słówko pojawiało się naprawdę wielokrotnie, być może nawet dziesięć razy, zanim udało mi się je zapamiętać. Tworząc jednak fiszkę w programie Anki, no, to zapamiętywanie jest znacznie szybsze. Owszem, wymaga to, to pewnej inicjatywy z naszej strony, bo musimy wpisać te słowa, ale, ale naprawdę nie jest to proces zbyt skomplikowany. Myślę, że w ciągu 10 minut można wpisać nie wiem, 10, nawet 20 różnych słów i dołączyć do nich automatycznie dźwięki z Google Translate. Także na pewno jest to świetna metoda, która no, niesamowicie przyspieszy naszą naukę. Okej, okay, kolejne miejsce, kolejne narzędzie, które może nam pomóc i które trochę jest związane z tą aplikacją Anki, to jest strona internetowa rhinospike.com. Jest to strona, która... Która taka, ona ma taki wydźwięk trochę społecznościowy. Tam możemy opublikować taką prośbę dla osób, dla native speakers danego języka, no w tym wypadku powiedzmy dla Anglików, żeby nam przeczytali i zarejestrowali wymowę dźwięków, fraz, wyrażeń, całych zdań, albo przeczytali nawet część książki. Jeżeli nie jesteśmy pewni wymowy jakiegoś wyrażenia, możemy opublikować listę takich, jest so i na pewno ktoś znajdzie się chętny, kto nagra w swoim ojczystym języku te dźwięki i opublikuje na stronie. Będziemy mogli pobrać sobie taki plik i dołączyć na przykład do Anki albo do otworzyć sobie w domu w, w dowolnym czasie. Wydaje mi się, że są pewne jakieś zasady korzystania z tego serwisu, że jeżeli coś pobieramy i występujemy z tymi prośbami, no to nie wiem, czy, czy nas ta strona przymusza, czy w ogóle yy, yy, miło by było, gdybyśmy My, również my pomogli innym użytkownikom serwisu, którzy chcą się nauczyć polskiego w nagraniu jakichś tam wyrażeń. Także jeżeli będziecie korzystać z tej strony, no to przygotujcie się na, na to, że raz na jakiś czas trzeba będzie nagrać i pomóc innemu użytkownikowi. Jeżeli chcemy korzystać za darmo z, z tych innych dźwięków, takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Kolejne przydatne narzędzie do nauki angielskiego, o którym chciałbym wspomnieć, to jest strona internetowa, która się nazywa italki.com. Naprawdę świetna strona. Jest to dosyć duża platforma, dzięki której osoby, które chcą się uczyć danych języków, mogą znaleźć nauczycieli tego języka. Można z niej korzystać z tego, co zauważyłem na jak gdyby dwa różne sposoby. Możemy spróbować znaleźć osoby która chce się uczyć polskiego i która zna język, którego my chcemy się nauczyć i jak gdyby wtedy dochodzi do takiej współpracy. My za pośrednictwem Skype'a, najczęściej chyba to się odbywa, no uczymy tą osobę polskiego, rozmawiamy z nią po polsku, prowadzimy jakieś lekcje, natomiast ta osoba odwzajemnia nam się, robiąc to samo w tam w swoim ojczystym języku. Po założeniu sobie konta w swoim profilu musimy określić, którego języka chcemy się nauczyć, no i którym językiem, językiem biegle władamy i w nauce którego możemy sami pomóc. Możemy zrobić taki, jak gdyby takie wyszukiwanie osób, które chcą się nauczyć powiedzmy polskiego i znają język angielski. No i rozpocząć jakąś z nimi współpracę. Oczywiście jest to strona bardziej przydatna dla Polaków, którzy mieszkają w Polsce, no jeżeli mieszkamy tutaj na wyspach, no to raczej bez większych trudności spotkamy osoby native speakerów, naszych kolegów z pracy i koleżanki albo sąsiadów, z którymi możemy swobodnie porozmawiać sobie po angielsku, natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości albo potrzebuje bardziej usystematyzowanej nauki, lekcji na konkretny temat, no to myślę, że ta Strona jest, jest świetną platformą, z której powinniśmy korzystać. Nawet jeżeli nam się kogoś nie uda znaleźć w ten sposób, to jest również taka opcja płatna. Wtedy zwyczajnie płacimy za każdą lekcję komuś i te ceny nie są yy, tak naprawdę wygórowane. Za 5-6 funtów za godzinę możemy znaleźć osobę, która no, bardziej lub mniej dorywczo już się tym zajmuje i, i przygotuje schemat tych kolejnych lekcji jakoś w miarę profesjonalnie się nami zajmie no i ostatnia już dzisiaj strona, która pomoże nam w nauce języków obcych również w nauce angielskiego jest to strona, która się nazywa FluentU i na pewno okaże się pomocna dla osób, które lubią tak bardziej dynamicznie uczyć się języków obcych, to znaczy oglądając jakieś filmy, mówiąc i być może nie potrzebują takiego sztywnego schematu nauki, lubią uczyć się bardziej interaktywnie nie lubią nudnych podręczników płyt CD i chcą na swoich zasadach w wolnym czasie obejrzeć coś, coś interesującego i przy okazji się nauczyć. Właśnie na tym polega ta nauka. Jest to Fluent U, właściwie ma kilka różnych części ale chyba główną i podstawową są klipy wideo i klipy audio, naprawdę z wielu różnych dziedzin. Tam pojawią się fragmenty filmów, reklam, jakichś wystąpień polityków, newsów, programów rozrywkowych, komedii, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych ciekawych filmików, które są najczęściej opatrzone tymi subtitles, czyli wyjaśnieniami, Także słyszymy i widzimy dane słówko. Możemy momentalnie zatrzymać to wideo i powtórzyć dane wyrażenie, także żeby sobie lepiej utrwalić. No i właściwie na tym, na tym polega ta nauka. Część tych materiałów jest dostępna za darmo, natomiast część niestety nie. Fluent you oferuje dwa typy abonamentu, podstawowy i rozszerzony. Ten pierwszy kosztuje 15 dolarów miesięcznie albo 120 dolarów rocznie. Ten drugi dwukrotnie więcej. Jaka jest różnica między nimi, już tam sprawdzam. Aha, możemy zrobić download plików PDF z, z materiałami i chyba jeszcze jakieś rzeczy do nauki, takie ala fiszki są dostępne w tym trybie rozszerzonym, natomiast w trybie podstawowym możemy oglądać yy, każdy film i słuchać każdego pliku audio. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli spróbujcie, być może ten typ nauki właśnie przypadnie Wam do gustu, jeżeli, jeżeli nie chcecie płacić, to no w pewnym sensie YouTube być może oferuje podobną funkcjonalność, możemy tam włączyć, włączyć subtitles. Ja ostatnio tak, w taki sposób zacząłem sobie oglądać różne filmy, niektóre mają te subtitles automatyczne, więc, więc tam pojawiały się pewne błędy i trzeba uważać, ale jest też naprawdę sporo filmów z profesjonalnie zrobionymi, subtitles, także można korzystać, no ale drugim źródłem jest oczywiście zwykła brytyjska telewizja, jeżeli macie telewizor w swoim domu, również jest to świetna metoda do nauki angielskiego. Oczywiście ta skromna lista nie wyczerpuje wszystkich przydatnych narzędzi do nauki języka angielskiego, ponieważ jest ich no w sieci i nie tylko w sieci tysiące, więc może ja jeszcze dołączę tutaj do wpisu pod podcastem kilka wcześniejszych artykułów, w których pisaliśmy o najlepszych podcastach do nauki języka angielskiego. Chyba był wpis o najlepszych aplikacjach, kanałach na YouTube. Także, także wszystkie te materiały odnajdziecie we wpis się pod podcastem. Słuchajcie, no to wszystko tym razem. Trochę już tutaj się spieszę, muszę jeszcze zmontować ten, to audio całe, a chciałbym, żeby podcast był opublikowany w piątek, dlatego już nie będzie pytań do mnie i odpowiedzi na te pytania dzisiaj. Zachęcam jednak do przysyłania kolejnych pytań. Myślę, że za dwa tygodnie w trakcie kolejnego odcinka podcastu uda się odpowiedzieć może na więcej pytań. I to właściwie wszystko już w tym odcinku. Spotykamy się za dwa tygodnie, porozmawiamy sobie o różnych metodach zarabiania pieniędzy w internecie. Mam nadzieję, że taki odcinek Was zainteresuje. Tymczasem żegnam się, dziękuję za odwiedzanie strony internetowej, lajki na Facebooku i wszystkie komentarze dotyczące naszej działalności. Do usłyszenia niebawem zatem, cześć!